0: Lohnen sich Aktien? Darüber sprechen wir heute in der sechsten Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 15. November 2023. Nach Gold, Immobilien und Bankeinlagen sprechen wir nun über eine weitere wichtige Anlageklasse in diesem Podcast. Es geht um Aktien. Manchem mag vielleicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Aktien überflüssig erscheinen. Denn für viele ist es vielleicht klar, dass sowas natürlich ins Portfolio kommt und die würden sich dann auch überhaupt gar nicht die Frage stellen, ob man in Aktien investieren sollte oder nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass nur 18,3% der Deutschen ab 14 Jahren im Jahr 2022 Aktien besaßen. Das heißt, die große Mehrheit, über 80 Prozent der Deutschen, besitzt keine Aktien. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Deutschen Aktieninstituts. Das heißt, hier besteht offenbar doch Erklärungsbedarf, da viele Anleger Aktien offenbar für weniger attraktiv erachten als Bankeinlagen oder Immobilien. Die Folge ist dennoch nicht nur für Einsteiger interessant, sondern auch für Fortgeschrittene, da ich über einige interessante Statistiken berichten werde. Ich werde jetzt zuerst die Nachteile von Aktien nennen, dann die Vorteile und am Schluss werde ich noch sagen, wie man meiner Meinung nach am besten in Aktien investiert. Noch kurz vorweg, was ist überhaupt eine Aktie? Eine Aktie ist ein Teilhaberecht an einem Unternehmen, also man wird zum Miteigentümer des Unternehmens. Man hat die Aussicht auf Kostgewinne der Aktien. Wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, wenn es äh, hohe Gewinne erzielt, dann steigt normalerweise auch der Wert der Aktie. Und manche Unternehmen schütten auch einen Teil der Gewinne aus, also sogenannte Dividenden. Nun zu den drei Nachteilen von Aktien. Dabei gehe ich von wichtig zu weniger wichtig. Der größte Nachteil ist aus meiner Sicht, dass die Aktienkurse stark schwanken können. Forscher der London Business School untersuchen jedes Jahr im Auftrag der Credit Suisse die Langfristrenditen von verschiedenen Anlageklassen. Dabei untersuchen sie Daten von 35 Industrie- und Schwellenländern zwischen 1900 und 2022. Die Ergebnisse veröffentlichen sie dann im sogenannten Credit Suisse Global Investment Returns, hier Book 2023. Das heißt, die Forscher untersuchen hier einen sehr langen Zeitraum von 123 Jahren und gucken da eben dann, welche Anlagen am besten rentieren. Die Forscher fanden dann in dem Bericht eben auch heraus, dass Aktien sehr stark schwanken können. Etwa berechneten die Forscher auch die inflationsbereinigten Aktienmarktrenditen für Deutschland. Sei das heißt, es, die berechneten, wie sich deutsche Aktien im Durchschnitt entwickelten nach Abzug der Inflation. Etwa war es so, dass deutsche Aktien im Ersten Weltkrieg 66% ihres Wertes verloren. Im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1948 verloren deutsche Aktien 88% ihres Wertes. In der Dotcom-Blase von 2000 bis 2002 verloren die Aktien 58% ihres Wertes und das schlimmste Jahr war laut den Forschern des Jahr 1948 mit einem Minus von 91%. Also Aktien verloren nach Abzug der Inflation 91% ihres Wertes. Allerdings war es dann auch so, dass die Aktien um über 4.300% in den Folgejahren anstiegen, von 1949 bis 1959. Also das ist mehr als eine 44-Fachung. Man sieht hier also, Aktienkurse können sehr stark schwanken. Das waren wie gesagt jetzt nicht nur Einzelaktien, die sich die Forscher angeguckt haben, sondern die haben den Durchschnitt der deutschen Aktien berechnet. Die Lösung ist natürlich daher Diversifikation, das heißt nicht nur in deutsche Aktien zu investieren, sondern in Aktien weltweit und auch über verschiedene Anlageklassen hinweg zu investieren. Also nicht nur in Aktien, sondern auch in andere Assets. Wer etwa ein globales 60-40-Portfolio seit 1900 gehalten hätte, der hätte nie mehr als 50% nach Abzug der Inflation verloren, laut den Forschern. Der zweite Nachteil von Aktien ist, dass man einen langen Anlagehorizont benötigt. Oft wird ja gesagt, dass man mindestens zehn Jahre lang das Geld nicht benötigen sollte, dass man in Aktien investiert, aber wenn man sich die Daten der forscher der london business school anguckt dann ist eigentlich selbst dieser ratschlag noch eher optimistisch es gab nämlich historisch betrachtet deutlich längere zeiträume in denen aktien nach abzug der inflation verluste einfuhren in sieben von 21 betrachteten ländern war es so dass es über 50 Jahre gedauert hätte, bis man im ungünstigsten Zeitraum wieder Verluste ausgeglichen hätte nach Abzug der Inflation. Für diese 21 Länder lagen eben Daten für den vollen Zeitraum von 1900 bis 2022 vor. Eines dieser sieben Länder war Deutschland. Hier hätte es im ungünstigsten Fall 55 Jahre gedauert, bis man die Verluste wieder wettgemacht hätte. Und zwar war das der Zeitraum von kurz vor dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1913 bis Ende der 60er Jahre. Das heißt, wer kurz vor dem Ersten Weltkrieg Aktien gekauft hätte, der hätte bis Ende der 60er warten müssen, um nach Abzug der Inflation wieder in der Gewinnzone zu landen. Wie gesagt, die Forscher betrachten hier jetzt nicht nur eine einzelne Aktie, sondern tatsächlich den Marktdurchschnitt. Bei der Hälfte der Länder dauerte es zwischen 15 und 30 Jahren und in den USA dauerte es relativ kurz nur 16 Jahre. Aber auch hier ist es so, dass sich das Risiko deutlich durch Diversifikation reduziert. Wer etwa ein Weltaktienportfolio gehalten hätte, der hätte im ungünstigsten Fall bloß 22 Jahre warten müssen, bis er Verluste wieder wettgemacht hätte. Der dritte Nachteil von Aktien ist das Risiko eines Totalverlusts oder einer schwachen Performance. Die meisten Aktien machen über ihre Lebensdauer gesehen kaum Gewinne. Bloß eine Minderheit der Aktien fährt spektakuläre Gewinne ein. Das ergab eine Studie aus dem Jahr 2023 des US-Finanzprofessors Hendrik Besenbinter von der Arizona State University. Besenbinder untersuchte die Performance von über 28.000 US-Firmen zwischen 1926 und 2022. Demnach rentierten 59% der Aktien schlechter als einmonatige US-Staatsanleihen, also Tagesgeld könnte man praktisch sagen. Reich wurden die Aktionäre nur mit ganz wenigen Aktien, die sich außerordentlich gut entwickelten. Die Vermögenszuwächse der Aktionäre ließen sich auf Kursanstiege bei knapp 1.000 der 28.000 Aktien zurückführen, also 3,4 Prozent aller Aktien. Besenbinder wiederholte die Untersuchung dann auf globaler Ebene. Er untersuchte in einer anderen Studie die Performance von 60.000 Aktien weltweit zwischen 1990 und 2018 und kam dann zu sehr ähnlichen Resultaten. Daraus folgt also, dass wer Einzelaktien kauft, eine wesentlich höhere Chance hat, Verliereraktien auszuwählen, die später schlecht laufen oder sogar Aktien, die einen Totalverlust erleiden. So, kommen wir nun zu den sieben Vorteilen von Aktien. Wiederum in absteigender Wichtigkeit. Der größte Vorteil ist aus meiner Sicht, dass Aktien die rentabelste Anlageklasse sind. Das ergibt sich allein aus logischen Überlegungen. Bei einer Aktie habe ich kein Recht auf Rückzahlung des investierten Gelds wie etwa bei einer Anleihe. Sollte das Unternehmen bankrott gehen oder sonst irgendwas schief gehen, kann ich mein gesamtes Geld verlieren. Bei einer Anleihe habe ich zumindest die Aussicht auf regelmäßige Zinsen und ich erhalte das Geld auch nach einer bestimmten Zeit auch wieder komplett zurück. Bei einer Aktie kann es das sein, dass ich überhaupt gar kein Geld mehr zurückhalte. Ich nehme ja das komplette unternehmerische Risiko dann auf mich. Ich bin ja dann Miteigentümer des Unternehmens. Und sollte irgendetwas schief gehen, stehe ich auch voll im Risiko. Denn als Aktionär werde ich normalerweise erst ganz am Schluss bedient, wenn ein Unternehmen bankrott geht, wenn alle anderen Ansprüche bedient sind, einschließlich die Ansprüche von Anleiheinvestoren. Daher muss zum Beispiel eine Aktie von Unternehmen A mehr abwerfen als eine Anleihe von Unternehmen A. Ansonsten würde ja niemand in Aktien investieren, sondern nur in Anleihen, weil ich dort wie gesagt ja die Aussicht auf eine feste Rückzahlung habe. Die Outperformance von Aktien zeigt sich auch in den historischen Daten. Die Forscher der London Business School berichten eben in der bereits erwähnten Studie, dass Aktien deutlich besser performt haben in den vergangenen 123 Jahren als Anleihen. Sie untersuchten in der Studie Daten zu 35 Industrie- und Schwellenländern von 1900 bis 2022. Ergebnis war, dass Aktien mit 5% rentierten pro Jahr nach Abzug der Inflation, Rohstofffutures mit 3,3%, die Spottpreise von Rohstoffen stiegen um 2,0%, dabei nahmen die Forscher dann immer ein gleichgewichtetes Portfolio von Rohstoffen an, von ungefähr 40 Rohstoffen insgesamt. Anleihen stiegen über alle Laufzeiten hinweg um 1,7%, Gold um 0,8% und Schatzwechsel, also sehr kurzfristige Staatsanleihen, um 0,4%. In allen 35 untersuchten Ländern entwickelten sich Aktien über die gesamten 123 Jahre hinweg besser als die Inflation, als Anleihen und als Schatzwechsel. Und wohlgemerkt, in diesen Zahlen sind auch zwei Weltkriege enthalten, hohe Inflation und unzählige Wirtschaftskrisen. Und dennoch haben sich Aktien überall besser entwickelt als Anleihen und die Inflation 5% Rendite pro Jahr klingt vielleicht jetzt nicht nach so viel, aber auf lange Sicht ist es enorm viel. Nehmen wir mal einen thesaurierenden Aktien-ETF an, das heißt ein Aktien-ETF, der die Dividendenerträge jedes Jahr auch automatisch reinvestiert in den Kapitalmarkt, der mit 5% pro Jahr rentiert und nehmen wir auch typische Steuern und Kosten an. Wir gehen von einem Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro aus, also einem Steuerfreibetrag von 1.000 Euro pro Jahr und einer Kostenquote von 0,2% pro Jahr. Wenn man jetzt 10.000 Euro einmalig in diesen Aktienfonds anlegt, dann dauert es 16,4 Jahre, bis sich das Geld verdoppelt hat, bis man also 20.000 Euro hat. 25,8 Jahre, bis das Geld sich verdreifacht hat. 32,3 Jahre bis es sich vervierfacht hat und 37,3 Jahre bis es sich verfünffacht hat. Die Zahlen ändern sich auch bloß um wenige Monate, wenn man die Summe beliebig erhöht, wenn man jetzt zum Beispiel 100.000 Euro annimmt. Wenn man stattdessen eine monatliche Sparrate von 400 Euro annimmt, auch dann steigt das Vermögen deutlich. Die zehntausende Euro erreicht man bereits nach knapp zwei Jahren. Die 100.000 Euro erreicht man nach 15 Jahren und die Million nach 53 Jahren. Die 500.000 Euro erreicht man in knapp 40 Jahren. Das heißt, Aktien sind äußerst lukrativ auf lange Sicht. Selbst wenn die Rendite bei 4% liegt, wird man da noch immer ordentliche Gewinner erzielen. Grund ist natürlich der Zinseszinseffekt. Der zweite Vorteil von Aktien ist, dass sie liquide sind. Ich kann Aktien jederzeit börsentäglich verkaufen, von Montag bis Freitags innerhalb der Öffnungszeiten der Börse. Das unterscheidet Aktien von anderen, illiquideren Anlagen, zum Beispiel Immobilien. Die kann ich je nach Marktlage nur mit großer Verzögerung verkaufen. Das kann sich Monate hinziehen, bis ich ein Objekt verkauft habe. Auch auf Festgeld kann ich natürlich nicht jederzeit zugreifen und es rentiert deutlich schlechter. Es gibt bei Aktien auch keine Mindesthaltedauer, im Gegensatz zum Beispiel zu offenen Immobilienfonds, in die ich mindestens zwei Jahre lang investieren muss. Das heißt, ich kann mindestens zwei Jahre lang nicht auf das Geld zugreifen. Wenn ich auswandere, kann ich auch ein Depot leicht an einen Auslandsbroker übertragen, ohne viel Aufwand und Kosten. Der dritte Vorteil von Aktien ist, dass sie vor Inflation und Währungskrisen schützen. Langfristig steigen sie wie gesehen rascher als die Inflationsrate. Allerdings kann es sich kurzfristig durchaus auch länger hinziehen, bis man die Inflation ausgeglichen hat. Wie gesehen war es in einzelnen Ländern so, dass es sich über 50 Jahre hingezogen hat, bis man mit Aktien in den schwarzen Zahlen gelandet ist nach Abzug der Inflation. Und selbst weltweit hat es sich im schlimmsten Fall einmal 22 Jahre hingezogen, bis man mit Aktien die Inflation ausgeglichen hätte. Das heißt, Aktien bieten nur einen Inflationsschutz auf langer Sicht, aber nicht auf kurzer Frist. Wenn jetzt der Euro zum Beispiel untergehen würde, würde Aktien auch dann ihren Wert behalten, da Aktien ja Sachwerte sind und Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Nestle, Adidas, Adidas, oder Siemens würden ja ihre Geschäfte weiterführen, auch wenn der Euro nicht mehr bestehen würde. Ein weiterer Vorteil von Aktien ist, dass sie Schutz vor Bankenkrisen bieten. Aktien zählen als Sondervermögen, wie übrigens auch alle anderen Wertpapiere, die sich in einem Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Broker befinden. Und daher sind sie bei einer Insolvenz dieses Brokers oder der Bank nicht gefährdet. Wenn hingegen jetzt eine Bankpleite geht, bei der ich ein Bankkonto habe, dann könnte es durchaus theoretisch sein, dass mein Bankguthaben komplett wertlos wird. Bei einem Bankguthaben über 100.000 Euro ist es durchaus wahrscheinlich und bei einem Bankguthaben unter 100.000 Euro, das unter die gesetzliche Einlagensicherung fällt, ist es auch möglich. Näheres dazu berichte ich in Folge 3 dieses Podcasts. Der fünftgrößte Vorteil von Aktien ist, dass sie wenig Kosten verursachen. ETFs haben zum Beispiel laufende Kosten von 0,2% pro Jahr und weniger. Außerdem sind die Handelskosten von ETFs und Einzelaktien relativ gering, solange es sich um bekannte ETFs oder um große Aktien handelt, Aktien von großen Unternehmen da dürften die Handelskosten beim Kauf unter 0,1% liegen. Auch die Depotgebühren sind in Deutschland sehr niedrig, da es hier einen sehr großen Wettbewerb zwischen Brokern, Direktbanken und anderen Wertpapierdepotanbietern gibt. Meistens gibt es gar keine pauschalen Depotführungsgebühren und Meistens sind auch Sparpläne kostenlos, zumindest bei ETFs auf sehr bekannte Indizes wie den MSCI World. Wenn man sich hingegen Immobilien anguckt, dann sind die Nebenkosten dort deutlich höher. Die liegen so bei 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises. Bei Zertifikaten liegen die Nebenkosten bei knapp über einem Prozent laut einer Studie des Branchenverbands, Bundesverband strukturierter Wertpapiere. Das heißt, Aktien und auch ETFs sind ein relativ günstiges Investment. Ein weiterer Vorteil von Aktien ist, dass sie auch wenig Aufwand verursachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen ETF bespare, dann muss ich mir einfach nur einen Sparplan im Depot anlegen. Also ein Sparplan heißt, dass der Depotanbieter regelmäßig Geld von meinem Depotkonto in den ETF investiert, zum Beispiel im Monatsrhythmus oder im Quartalsrhythmus. Gleichzeitig kann ich dann einen Dauerauftrag von meinem Girokonto auf das Depotkonto anlegen. Dadurch wird das Geld, das ich eben sparen will, direkt vom Girokonto auf das Depotkonto überwiesen und dann vom Depotkonto eben über den Sparplan direkt in den ETF. Das heißt, die gesamte Geldanlage funktioniert vollautomatisch und ich muss mich auch gar nicht mehr darum kümmern. Außerdem ist es sowieso am klügsten, Anteile an ETFs bloß einmal zu kaufen und dann liegen zu lassen. Das heißt, ich betreibe dann sogenanntes Buy and Hold, also das Prinzip, nach dem auch dieser Podcast benannt ist. Mit Buy and Hold habe ich praktisch keinen Aufwand, außer dem Rebalancing einmal im Jahr. Rebalancing bedeutet, dass ich die ETFs wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zurückstelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei ETFs bespare, die beide mit 50% gewichtet sind, das heißt jeweils die Hälfte meines Vermögens steckt in einem ETF, dann kann es sein, dass sich ein ETF besser innerhalb eines Jahres entwickelt als der andere. Und in dem Fall kann ich dann Anteile von dem einen ETF zum Beispiel verkaufen, um beide wieder genau auf 50% zurückzustellen. Ich kann stattdessen zum Beispiel auch, wenn ich jetzt nicht verkaufen will, auch einfach mehr Geld in den anderen ETF investieren. Das wäre auch noch eine Methode, um das Portfolio zu rebalancen. Wie man das aber auch macht, das ist im Grunde immer relativ schnell erledigt. Das dauert 15 Minuten oder eine halbe Stunde maximal und dann ist es erledigt. Das macht man dann einmal im Jahr. Man kann sogar nur einen einzigen ETF besparen. Und dadurch das Rebalancing komplett vermeiden, dadurch hat man dann praktisch überhaupt keinen Aufwand. Der siebtgrößte Vorteil von Aktienfonds ist, dass ich Steuervorteile habe. 30% der Wertzugewinne von Anteilen eines Aktienfonds muss ich nicht versteuern. Also wenn ein Fonds mehr als 50% des Fondsvermögens in Aktien investiert hat, dann zählt er als Aktienfonds und dann muss ich nur 70% der Wertzugewinne versteuern. 30% sind steuerfrei. Halten wir also als Fazit fest, Aktien sind aus meiner Sicht ein Muss, weil sie ebenso hohe Zugewinne erzielen und weil die Risiken auch überschaubar sind. Heutzutage kann ich über ETFs das Risiko breit streuen. Dadurch bin ich in sehr viele verschiedene Aktien investiert. Und wenn da sich mal eine Einzelaktie schlecht entwickelt, bin ich davon praktisch nicht betroffen. Die Risiken von Aktien relativieren sich stark auf lange Sicht. Man braucht einen relativ langen Anlagehorizont, aber wenn man den hat, dann kann man auch die Schwankungen aushalten, die Aktien eben mit sich bringen. Aktien können schon mal deutlich einbrechen, wie wir gesehen haben, aber auf lange Sicht war es bislang eben immer so, dass sich die Kurse erholt haben und dann auch auf neue Höchststände angestiegen sind. Zukünftig ist auch zu erwarten, dass die Aktienkurse weiter steigen werden, denn die Weltwirtschaft wächst ja weiter und daher ist es wahrscheinlich, dass die Unternehmen auch weiter Gewinne erzielen werden und die Aktien daher im Kurs steigen werden. Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Zivilisation komplett untergeht aufgrund von einem Weltkrieg oder einer Atombombe, oder irgendeiner anderen Katastrophe, von der sich die Welt nicht mehr erholt und die Zivilisation zusammenbricht, dann sollte man auf jeden Fall in Aktien investieren. Und selbst wenn man so ein Szenario erwartet, kann man ja nie mit Sicherheit annehmen, ob es tatsächlich eintreffen wird oder nicht. Und selbst dann ist es im Grunde noch immer sinnvoll, in Aktien zu investieren. Aber wie gesehen, man braucht eben auch einen langen Anlagehorizont. Also man sollte eher mit 15 Jahren einplanen, anstatt nur mit 10. Aber den hat ja so gut wie jeder. Wenn man sich zum Beispiel die Sterbetafel des Statistischen Bundesamts anguckt, dann ist es so, dass selbst ein 75-jähriger Mann noch immer eine Lebenserwartung von 10 Jahren im Durchschnitt hat und eine 75-jährige Frau sogar von 12 Jahren. Das heißt, selbst die kommen schon fast auf die 15 Jahre und was man da ja noch beachten muss, ist, dass im Durchschnitt die Leute so alt werden mit 75, aber die Chance ist ja hoch, dass die womöglich sogar noch 20 Jahre lang leben. Und bei der Geldanlage muss man sich ja immer auf verschiedene Szenarien vorbereiten, unter anderem eben das Szenario, dass ich sehr lange lebe. Und daher ist es auch sinnvoll, als Älterer dann noch in Aktien zu investieren, um eben im Alter nicht ähm, in Gefahr zu laufen, kein Geld mehr zu haben. Wichtig ist außerdem, wie gesehen, dass man breit streuen muss, um die Risiken zu begrenzen. Bei Aktien aus einzelnen Ländern war es in der Vergangenheit so, dass es sich über 50 Jahre hinziehen konnte, bis man die Verluste aus Inflation und Kursstürzen wieder ausgeglichen hat. Bei einem Weltaktienportfolio war es hingegen bloß so, dass es im ungünstigsten Fall 22 Jahre gedauert hat. Und in den Zahlen sind wie gesagt Weltkriege enthalten, unzählige Wirtschaftskrisen und Phasen mit sehr hoher Inflation. Die Daumenregel 100 minus Lebensalter gibt schon mal einen guten Hinweis, wie hoch die Aktienquote sein könnte. Also wer jetzt zum Beispiel 75 ist, könnte laut der Daumenregel noch immer 25% seines Vermögens in Aktien investieren. Ein Portfolio aus Einzelaktien ist aus meiner Sicht nicht optimal. Also wer investieren will, der sollte eher auf Aktienfonds zurückgreifen, die sehr viele Titel kaufen. Bei Einzelaktien habe ich wenig Streuung. Ich habe hohe Kosten, weil mir beim Kauf von jeder Aktie wieder hohe Ordergebühren und andere Kosten anfallen. Und ich habe auch einen höheren Aufwand, weil ich die Einzelaktien, die ich halte, auch beobachten muss. Ich muss gucken, ob sich die Unternehmen womöglich schlecht entwickeln und ob ich die Aktie vielleicht eher verkaufen sollte, weil vielleicht sogar eine Insolvenz droht. Wenn ich in einem Fonds breit gestreut bin, dann habe ich solche Einzelwertrisiken nicht und daher dann auch weniger Aufwand. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann guckt auch gerne in die alten Folgen rein. Da spreche ich darüber, ob sich Gold oder Immobilien als Geldanlage lohnen und ob ein Bankkonto sicher ist. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail bei Fragen, Anregungen oder Kritik. Meine E-Mail-Adresse lautet info at buyandhold-podcast.de In der nächsten Folge werde ich dann darüber sprechen, ob sich ETFs lohnen. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.